0: Willkommen zur Episode 34 des Focus on DevOps Podcasts. Und ganz im Gegenteil zu dem, wie ich sonst anfange, fange ich diesmal mit einem Nachtrag an. Denn in der letzten Episode haben wir über die vielen Alternativen und Möglichkeiten und die Änderungen in Docker Desktop gesprochen. Und da hat sich mittlerweile etwas ergeben. Jasper hatte ja so den, ähm, den Kritikpunkt an Rancher Desktop, dass dort ja immer das Kubernetes direkt mit aktiviert ist. Jetzt gerade, ich glaube am 3. März oder so, also gerade ganz frisch raus, gab es da die 1.1 mit der Möglichkeit, den mitgelieferten Traffic und den mitgelieferten äh, Kubernetes-Stack, der da installiert wird, direkt zu deaktivieren und damit ist das dann noch ein bisschen schlanker und kommt dann vielleicht doch für den einen oder anderen auch mehr in Frage. Das zu dem, was wir das letzte Mal hatten und heute werden wir uns einem Thema widmen beziehungsweise eher so eine Fokus-Episode zu einem bestimmten Hersteller aus einem gewissen Feld wir haben in der Episode 15 mal über sowas wie Business Continuity unter dem Schlagwort Liebling, ich habe den Cluster geschrottet, ähm, geredet und darüber mal sinniert, was es denn eigentlich so braucht und was man denn eigentlich so macht, wenn man sich mit den Themen ähm, ja, Backup und Disaster Recovery und Business Continuity beschäftigt. Heute mit dabei ist der Stefan Riegel. Hallo Stefan. Hallo Stefan, bevor ich dich ewig lange vorstelle, ähm, ich habe vorher noch mal ganz kurz über die Anekdoten ähm, nachgedacht und erinnere mich noch ganz gut, als man dir freigelassen hat, dein, äh, deinen Signaturtitel zu, selbst zu wählen, dass du Virtualization-Guru äh, reingeschrieben hast, was dann doch einige gestört hat. <lacht> Von daher, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich so?
1: Ja, ich bin, wie, wie du schon sagtest, Stefan Riegel. Ähm, ich arbeite für die Cohesity in Deutschland. Um, davor war ich tatsächlich äh, viele Jahre oder Jahre in, in, im Partnerbereich zuständig, also habe da Virtualisierung gemacht, wie du schon eingangs gesagt hast, sprich habe mich eigentlich komplett mit HCI-Technologien ja, beschäftigt, Nutanix, ähm, VMware, was da so alles dazu gehört und irgendwann wurde es mir das ein bisschen zu langweilig oder zu eintönig und dann dachte ich, okay, was gibt es noch Spannendes am Markt? Backup. <lacht> <lacht> um, ja. ja, Spaß beiseite. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, noch andere, andere Technologien außer ähm, Virtualisierung, deswegen habe ich ein bisschen geschaut und da ist halt die, äh, die ja, Kombination aus, wie gesagt, klassischem Backup und vielleicht auch noch zukunftsgewandten Workloads äh, ausschlaggebend und das war die Entscheidung für mich, da das Feld zu wechseln.
0: Unterscheidet ihr eigentlich die ganze Zeit so zwischen ähm, ja, klassischen traditionellen und neuen Workloads und was sind das für euch, wenn ihr das tut?
1: Ja, das machen wir aufgrund der, der Zielgruppe schon, ähm, weil wir natürlich also klassischen Workloads so die die VMware haben als Beispiel oder Hyper-V als als, ja, als Marktplayer im Sinne von Volumen und natürlich dann kommen noch die Datenbanken wie Oracle und SQL dazu als Beispiel. Und das sind so eher die klassischen Workloads, würde man sagen. Also sprich dafür, äh, wo es schon lange ausgereifte Lösungen für gibt auf dem Markt. Und dann gibt es die new, neuen Workloads, die dann äh, zum Beispiel so Kubernetes oder eine ne Hadoop oder sonstige Geschichten ähm, einbezieht, um da einfach die Brücke zu schlagen. Weil für, für viele Abteilungen oder für viele Unternehmen sind das ja auch dann die klassischen Workloads und die modernen nennen wir es jetzt mal Workloads oder die die eingeführt werden und ähm, da spricht man eher über über cloud basierte Workloads die noch dazu kommen ja wie eine wie eine Aurora von Amazon ähm, oder oder halt wie gerade schon gesagt ein Kubernetes System wo was immer mehr adaptiert wird und immer mehr ähm, ja an die breite Masse geht.
0: Mhm. Ich glaube, es ist heute gar nicht mehr so einfach äh, zu sagen, das genau ist dieses Produkt. Ähm, ich versuche es trotzdem mal. Wie würdest du das, was Cohesity tut und ist, beschreiben?
1: Relativ einfach eigentlich. <lacht> wir, müssen, wir sind eigentlich so eine, eine Art Plattform, sprich wir, wir versuchen, ähm, unterschiedlichste ähm, Anwendungsfälle zu kombinieren, um dadurch entsprechend ähm, nicht nur in die Backup-Schiene zu fallen oder nicht nur in die, in die ähm, ja, Object-Storage-Geschichte zu fallen, sondern wir sagen halt, wir können von allen Welten dann das Beste draus und können da entsprechend die, die, ähm, die Implementation auch dadurch vereinfachen, dass du nicht, nicht jetzt äh, in die, die Backup-Schiene komplett nur reinrutscht und sagst, du, du beschaffst jetzt eine komplette Infrastruktur für Backup halt. Ne? Das ist ja auch relativ unsexy.
0: Also statt generalistisch aufgestellt zu sein, seid ihr einfach Experte in allem. <lacht> das,
1: ist, das ist ganz, ganz gut. Äh, ja, also ja, wir, wir haben unsere Spezialisierung im Backup-Bereich als auch in Spezialisierung im, im, ähm, im File- und Object-Bereich. Ähm, wir können in, in beiden Fällen sicherlich nicht alles, was man so erwarten würde, mhm. sage ich jetzt mal von einem Spezialisten im, im Storage-Bereich, Spezialisten im, im ähm, Object-Bereich. Das ist auch nicht unser Anspruch, ja, sondern wir versuchen halt die, die Technologien zu vereinen, die sinnvoll kombiniert werden können und die auch eine Synergie danach natürlich schaffen.
0: Hm, verstehe. Was sind denn da so die, oder was mich dann halt, oder was ich mich dann immer frage, ist das so, dass die, die alten Workloads, dass sich da halt dann weniger tut oder dass das halt einfach genauso läuft, wie das die letzten 20 Jahre schon lief und dass sich da wenig bewegt und ihr dann halt eher euch in die neuen Gefilde aufmacht und das mit ergänzt oder ähm, gibt es da auch noch wirklich, ich sag mal, signifikante Änderungen ähm, auch in traditionellen äh, Dingen, weil gerade wenn ich mir das so angucke, auch so eine ja, traditionelle Oracle, wie man sie halt kennt oder eine SAP, auch da bewegt sich ja durchaus einiges am Markt und auch die stellen irgendwie Systeme um, weswegen ich mir auch mhm. vorstellen kann, dass ihr da auch als, äh, als Hersteller reinkommt und da natürlich auch irgendwie Neuerungen habt oder ist das eher statisch?
1: Nee, also in, in, ich nenne es mal die Classic Workloads, die werden natürlich erweitert. Ja, Also da gibt es ja immer neue Funktionalitäten. Beim Oracle zum Beispiel ist die Möglichkeit halt ähm, innerhalb des Restore-Prozesses die Datenbanken live äh, wieder in das System zu mounten. Und äh, wenn man jetzt sich vorstellt, eine Oracle-Datenbank kann auch mal 5 bis 10 Terabyte groß sein, dann habe ich das Thema der Kopiergeschwindigkeit. Und die kann man in der Regel schlecht beschleunigen, ohne das Produktivsystem äh, zu beeinträchtigen. Und äh, hier gibt es halt zum Beispiel eine neue Funktionalität, dass man ähm, innerhalb des ReStore-Prozesses eine, eine Oracle-Datenbank bereits schon anstartet, also was man auch klassisch aus dem, dem äh, VM-ReStore-Bereich kennt, ne? so ein Instant-Mass-ReStore zum Beispiel, können wir halt auch im, im Oracle-Umfeld und ähm, hier wird dann einfach mit oracle mitteln ähm, oder automatisiert angetriggert Mitteln ähm, die Datenbank innerhalb des ReStore-Prozesses ähm, schon in die Produktion übernommen, sage ich jetzt mal, und im Hintergrund mhm. dann die Speicherbereiche umgelegt auf den Original-Datentopf. Ähm, das ist so ein, ein, ein Beispiel für, für klassische Workloads. Aber ähm, ich würde mal sagen, neue Workloads kommen, also modernere, kommen schneller dazu, weil natürlich die klassischen schon ausgereift und auch laufen. Ähm, da hält sich ja die, die ähm, Änderung ja auch meistens im Grenzen. Hm. Deswegen kann man schon sagen, dass ich moderne Workloads, also Cloud-Workloads halt da schon intensiver und auch schneller integriert werden, weil die ja einfach auch neu sind für alle.
0: Was machst du eigentlich so in deinem Alltag? Also du arbeitest bei diesem äh, Cohesity-Hersteller-Dings äh, und machst da irgendwie so Sachen und Dinge, aber was, was konkret sind eigentlich die Dinge, ähm, die so deinen Alltag definieren da?
1: Um, Klassisch beschreiben würde ich mich wahrscheinlich in, in ähm, klassischen Pre-Sales- und Post-Sales-Bereich. Äh, ähm, meine Hauptaufgabe ist natürlich, pre zu betreiben, das heißt, die, äh, die Kunden zu unterstützen, ähm, POCs zu betreiben mit uns, das heißt, zu evaluieren, äh, passen wir denn zu dem Kunden, ähm, passt die Technologie, die wir haben, zu den Workloads. Ähm, das ist so der, der Hauptbereich und natürlich auch das technische Enablement von Kunden, das heißt, wir haben dann so erste Termine wo der Kunde vielleicht mit einer groben ähm, Idee auf uns zukommt oder der Partner mit dem Kunden zusammen natürlich, ähm, um dort zu ja zu erfahren, wie können wir die Schmerzen lindern oder die Probleme lösen, die, die da auch entstanden sind oder entstehen könnten. Und ähm, das sind so die, die Pre-Sales-Bereiche. Das heißt, ich treue das halt letztendlich vom Erstkontakt bis hin zum Abschluss. Ähm, aber natürlich auf unser, aufgrund unserer Konstellation, wie wir uns hier in Deutschland aufgestellt haben, mache ich dann entsprechend auch einen gewissen Teil im post sales bereich mit. Das heißt, wenn der Kunde bereits onboarded ist, wie man so schön sagt, ähm, in Neudeutsch, dann ähm, kümmere ich mich darum, dass alles äh, ja, in Zufriedenheit bleibt. Ja? Oder wenn doch mal ein Ticket aufgemacht werden muss oder das System automatisch eins aufmacht, bekomme ich eine Kopie davon. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen viel gut Manager, wenn man das so sagen kann ähm, hm. und versuche halt auch dem Kunden entsprechend oder auch dem Partner natürlich abzuholen bei den äh, täglichen Herausforderungen, die dann auch entstehen.
0: Ja, läuft. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind so die Sachen, die du am allerliebsten machst? Also irgendwie, ähm, keine Ahnung, bei mir sind zum Beispiel die Container-Sachen, die mag ich am allerliebsten, äh, weil ich halt ganz gut weiß, wie das so funktioniert. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, wenn das auf dem Plan steht, also die, äh, die Kunden, die suche ich mir zuerst raus, da habe ich richtig Bock.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen historisch geschult aus, im, im generellen DevOps-Szene, sag ich mal. Da bin ich mal gleich als erstes bereit, wenn bei uns im internen SE-Channel geschrieben wird, wer kann dieses Thema mal äh, Vertretung übernehmen. Das versuche ich dann immer gleich ähm, mit zu covern. Und da ist natürlich äh, momentan äh, als, als Grundlagen die, die Kubernetes-Geschichten, aber auch komplett HCI. Also das heißt, wenn ein Kunde bereits im HCI-System im, im, im primären Bereich hat, also sei es z.B. Nutanix als, als Hypervisor oder AHV als Hypervisor, ähm, also als Plattform, beziehungsweise VMware, dann ähm, versuche ich da schon ähm, dann mit meiner Expertise, die ich aus der Vergangenheit hatte, halt mitzubringen. Das sind so die beiden oder die drei Schwerpunkte, wo ich mich dann immer äh, ja, sehr freue. Ähm, mhm. Genau.
0: Was ist denn so anders bei diesen DevOps-Umgebungen oder diesen ganzen agilen Sachen oder neuen Workloads im Vergleich zu dem, ähm, ja, wie es eben bei, einer, bei einem Fileshare oder einer Datenbank ist?
1: Um, das ist sicherlich die, die Tiefe der Integration in der Regel um, und auch die Anforderungen daran. Also ich habe oft das, das Thema, wenn es in, in Richtung DevOps geht, dann ist eigentlich die Automatisierung oder die, um, ja, die rest api Thematik immer das Wichtigste für viele. Ähm, Wenn es im Falscher geht, eher so, wie schnell, ähm, wie, wie, wie schnell gehen die Sachen zu sichern, ähm, welche Features werden dann geliefert. Ähm, das sind dann schon deutliche Unterschiede. Ja? Also im DevOps-Bereich rede ich wenig über UI-Themen. Eher über, wie binde ich das in bestehende Pipelines ein, als Beispiel. Und im, im klassischen, ich nenne es mal im NAS-Filer-Backup, redet man eher, hier sind so die, die UI-Knöpfe, so wird das gemacht und technologisch ziehen wir die Daten so und so ab. Also es sind dann auch eher unterschiedliche Ebenen, mit denen man äh, da auch interagiert nachher.
0: Das ist wahrscheinlich so, dass man erstmal davon ausgeht, hey, ein file wird schon irgendwie jeder äh, sichern können, dann geht es bloß um die Specs, wie schnell geht denn das jetzt, genau. ähm, um zu schauen, wie man das halt differenziert, währenddessen ja im, in diesem ganzen neuen und agilen Umfeld ja dann doch vieles also wo man sich eigentlich sicher sein kann, dass, dass es noch sehr unterschiedlich ist, was die verschiedenen Hersteller da so machen können äh, oder auch mal nicht machen können. Ne? Also da geht es wahrscheinlich erstmal darüber, überhaupt rauszufinden, wo, wo können wir einfach andocken und wo geht das vielleicht auch noch gar nicht. Genau. Ja, dann haben wir natürlich auch das, äh, das Thema, das sehe ich auch, dass wir, ähm, also klar, es ist heute sehr einfach, auch in die Cloud zu gehen und da halt mit seinen Workloads anzufangen und ähm, man muss sich das, glaube ich, heute genau überlegen, ähm, ob es für ein Unternehmen Sinn macht, so ein Kubernetes-Cluster eben ähm, auf eigene Infrastruktur zu betreiben oder ob ich damit halt einfach zu AWS oder Google oder eine Azure gehe ähm, weil es dort halt vielleicht auch einfach günstiger ist, allein wenn man irgendwie Supportgebühren oder Lizenzgebühren von verschiedenen Produkten nimmt und das mal gegen die Consumption ähm, rechnet, dann kommt man da wahrscheinlich schon erstmal recht weit ähm, und kann sich das halt überlegen. Das heißt, Cloud ist für euch wahrscheinlich genauso so ein Thema, wie es für uns der Fall ist, richtig?
1: Auf jeden Fall. Also für uns ist ja auch eher so, dass das für uns eigentlich alles Cloud ist aus unserer Perspektive zumindest heraus, weil wir immer irgendwo <lacht> auf Konnektoren äh, gehen, auf APIs gehen, auf Integrationen von Herstellern. Das heißt, wir nutzen ja auch die, die zu sichernden Systeme cloudartig. Das heißt, äh, wir gehen auf Standard Schnittstellen halt drauf und versuchen das so einfach wie möglich abzubilden. Ähm, aber Cloud ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema. Also nicht nur im Workload-Thema, sondern auch, wie eine Kohäsion konsumiert werden kann. Ja.
0: Mhm. Ist das eigentlich eine, eine Größenfrage? Also dass man halt sagen muss, hier, wir, äh, man braucht eine gewisse Größe, damit sich so ein System halt irgendwie lohnt oder wo liegt da überhaupt so, so ein Einstieg bei, bei sowas? Weil ich habe das Gefühl, ähm, dass man halt Backup häufig sehr ähm, stiefmütterlich betrachtet. Ja? Also man weiß, man muss das irgendwann machen, ähm, aber... In erster Linie geht es ja doch dann eh erstmal darum, Applikationslogik unterzubringen, überhaupt erstmal einen, einen Mehrwert zu schaffen, seine Features zu bauen und irgendwann später, wenn es dann produktiv geht, dann vielleicht denkt man mal darüber nach, was denn jetzt Backup genau ähm, bedeutet und wie man das mit reinbringt. Ähm, was ja vielleicht manchmal eine Frage ist von Know-how, Andererseits ähm, eine Frage von verfügbaren Services, die von vornherein da sind. Manchmal halt aber auch eine Frage von Investitionen, ob man die überhaupt tätigen will. Deswegen, ähm, ab wann wirst du da eigentlich mit eingebunden und ab wann macht es Sinn, sich über so Dinge wie ja, Backup und Datensicherung Gedanken zu machen?
1: Also man sollte sich natürlich immer Gedanken machen über Backup und Datensicherung, egal wie groß. Weil selbst 1 Gigabyte äh, im, im kubernetes cluster kann wichtige 1 Gigabyte sein, die, die im Worst Case vielleicht über, über Erfolg des Geschäfts oder, oder nicht Erfolg des Geschäfts ähm, auskommen können. Das heißt, die Größe ist eigentlich nicht so relevant, sondern ähm, sind mir die Grenzkosten des wert, diese Daten zu sichern. Weil ich natürlich eine gewisse Mindestvolumina äh, habe oder die ich halt investieren muss, weil ich ja, wenn ich sie im eigenen Datacenter betreibe, habe ich ja halt physische Hardware, die, äh, die kostet halt Geld. Da können wir auch mhm. als software Company nichts machen. Wir müssen irgendwo drauf laufen. Und in der Cloud habe ich ja einen ähnlichen Faktor, dass ich an gewissen Punkt in der Regel Mindestabnahmen habe oder Mindestinfrastrukturkosten habe. Und wir sagen immer ganz also so ein bisschen pauschal, wenn ich um die 20 Terabyte Frontend-Kapazitäten habe, egal ob es jetzt Kubernetes oder alles zusammengerechnet ist, in der Infrastruktur, die ich vorhabe, in das Sicherungskonzept mit einzubinden, dann kann man sehr, sehr gut mit uns reden beziehungsweise den entsprechenden Partner halt einbinden. Und das geht natürlich auch in kleineren Konstellationen. Das ist definitiv möglich. Zum Beispiel im Kubernetes-Umfeld sehe ich das immer wieder, dass wir da auch schon Projekte mit, mit 1, 2 oder 3 Terabyte bestreiten. Das ist dann natürlich einfach nur eine, eine Frage von, von, wie gehe ich das, das ganze Konzept nachher an? Was möchte ich sichern? Wie lange möchte ich das sichern? Und ähm, wie wertvoll sind mir meine Daten letztendlich? Ne? Weil ich, das klingt noch doof, aber das ist wie so eine Versicherung, ja. Die kostet ja auch einen Mindestbetrag. Und mm. ähm, ich hoffe, sie nie zu, zu brauchen. Aber wir sehen ja immer mehr in der Presse die Versicherungsthemen, die ah. da kommen. Ja, Ransomware ist ein ganz Klassiker. Die machen ja auch vor, vor Containern nicht halt. Ich meine, die Container sind irgendwo in der, in der Umgebung integriert. Und sobald sie integriert sind und ich irgendwo nur einen Ansatzpunkt von, von Schreibberechtigung habe, dann habe ich das Thema auf dem Schirm. Und wenn nur das Storage-System betroffen ist, wo die, die persistent Data halt drauf liegen. Und spätestens da ist, ist so die Frage, lohnt sich das in der, in der Höhe sowieso egal. Ja? Aber in der Regel sage ich ganz klar, ab 25 Terabyte macht es auch für den Kunden Spaß, weil dadurch können wir halt auch die ganzen ja, Plattformen Themen, die wir halt anbieten. Also wir haben ja so einen Plattformgedanken, dass wir sagen, wir machen nicht nur diesen einen Use-Case ähm, Kubernetes-Backup, sondern auch zum Beispiel VMware, Hyper-V, Oracle, SAP ja. Und ab diesen Punkten ähm, ist das dann letztendlich ein bisschen, macht es mehr Spaß, sagen wir es mal so. Ähm, aber wie gesagt, Versicherungen müssen ja nicht immer Spaß machen, sondern auch ähm, sind ja manchmal eine Pflichtübung. Und von daher ist es schwierig okay. zu beantworten.
0: Ich glaube, einige von uns haben es schon früh in der Ausbildung gelernt oder äh, jetzt vielleicht nicht direkt im Studium, aber spätestens da, wo halt produktive Systeme anfängen, äh, dass, man, äh, dass man halt sagt, ey, kein Backup, kein Mitleid. Ne? Ähm, ja. Das ist so der, der Standardspruch, der dann da halt immer so kommt. Ähm, und es ist natürlich so, also wenn ich mir nicht Gedanken mache um mindestens mal vorhersehbare Szenarien, und es ist ja nun mal ein vorhersehbares Szenario, wo ich sagen kann, okay, jemand ist im falschen Cluster und löscht den falschen Namespace. Ups, da waren Volumes dran. Ähm, das könnte man natürlich im Kubernetes hingehen und sagen, wir bauen uns eine, eine tolle Retain-Policy und wenn die äh, PVCs gelöscht werden, ähm, dann hat das vielleicht jetzt noch keinen Impact auf das tatsächliche... Storage-Volume dran und ich behalte mir vor, das erstmal einfach äh, zu disconnecten und dann äh, habe ich einen Cleanup-Job, der die nach einer Woche wegräumt, um damit halt gegen zu arbeiten. Aber da ist man dann schon recht nah dran. Naja, dass man sich halt eine Strategie baut, wie gehe ich mit dieser ganzen Persistenz um? Wie mache ich mir da meine Gedanken drum, damit das, was ich an Fehlerfällen erwarte, halt auch abgefangen werde und auf der anderen Seite geht es ja dann immer weiter. Ne? Also das, das Löschen einer Datei zufällig durch jemanden, der das aus Versehen getan hat, ist, glaube ich, etwas, das kennt jeder von uns. Ähm, dann geht es irgendwie weiter Richtung ähm Business Continuity, wo man dann überlegt, okay, äh, was ist denn jetzt tatsächlich, wenn so ein Standort mal irgendwie abbrennt? Das kann ja auch mal passieren. Ähm, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so realistisch und dann steckt man da vielleicht keine, äh, keine Jahre an, an Vorplanung rein, aber man, man behält sich das mal vor, sich zu überlegen. Ähm, und je nachdem, auf was man sich dann vorbereitet oder wo man auch vielleicht sagt, okay, das ist jetzt ein Punkt, da möchte ich ins Risiko gehen, ähm, investiert man da halt oder mal halt auch nicht. Aber ich denke, das ist immer wichtig, sich wenigstens aktiv die Gedanken zu machen, was man vielleicht auch auslässt. Also jetzt nicht nur zu sagen, nö, wir machen kein Backup, äh, weil keine Ahnung, sondern man kann ja auch ganz offensichtlich sagen, ja, wir machen kein Backup, weil wir brauchen das tatsächlich nicht. Und wir sorgen dafür, dass niemand äh, auf die Idee kommt, hier irgendwas reinzubringen, was einer Datensicherung bedarf. Und das mag auch legitim sein. Ist aber, glaube ich, eine ne aktive Entscheidung, die man treffen sollte, ne?
1: Also ich sage auch bei solchen Themen immer, das ist ja DevOps manchmal ein bisschen undankbar, ne? weil die ja sagen, unsere Sachen sind alles automatisiert. Wir brauchen das alles nicht. Ähm, ich sage aber ganz klar, Compliance macht auch vor DevOps nicht halt. Und ähm, sobald der Compliance Officer einer Firma irgendwo mitbekommt, dass da ähm, Datenbestände in einem automatisierten ähm, Konstrukt entstehen und vernichtet werden, ähm, kommt schnell die Frage der steuerlichen Relevanz zum Beispiel. Muss ich die Sachen vielleicht doch vielleicht zehn Jahre aufheben, egal ob das jetzt vom Entwicklerteam als äh, unnötig gesehen wird. Ähm, hm. Ist das vielleicht eine Entscheidung der Firma, weil sie sagt, sie können gar nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Geschäftsverkehr da drin ist oder ob das geschäftskritische Daten sind, sondern die Policy heißt, wir machen generell ein Backup, weil ähm, das die sichere Methode ist. Und das sind halt auch so Themen, die, ähm, die thematisiere ich schon an den, an den Punkten, weil das oft in den Spezialbereichen äh, nicht auf dem, oder selten auf dem Schirm ist oder eher nicht so ernst genommen wird. Um, aber ich sehe es halt immer wieder. Und dann das zweite Punkt ist hier auch, dass, dass ein Lifecycle-Management hat, man auch ein Backup. Ich möchte ja ein Backup, was ich mache, nicht die nächsten 40 Jahre irgendwo liegen lassen. Weil es kann ja im Zweifel sogar noch negative Implikationen haben in, in, in 21 Jahren ähm, oder in, in 11 Jahren. Ne? Es gibt ja genug Firmen, die sagen, ich möchte auf jeden Fall nach 10 Jahren die Backups gelöscht haben. Um, und das sind halt auch so Themen, die gehören dazu. Und auch die Nachvollziehbarkeit, Auditing, um, Vielleicht möchte die Firma eine ISO-Zertifizierung bekommen. Das ist dann, dann fragen die als erstes, äh, was ist das Lifecycle-Management im Backup? Also gibt es nicht? Warum gibt es nicht? Und wenn man in die Frage reinkommt, warum das gibt es nicht, dann hat man eigentlich schon fast
0: verloren. Würdest du auch sagen, dass das so die, die häufigsten Fehler sind? Oder ich sag mal, nee, Fehler ist wahrscheinlich ähm, zu übertrieben, aber ähm, ich sehe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich bei uns so in Kubernetes-Projekte gucke, dass häufig vergessen wird, dass das einfach eine übergreifende Disziplin ist, dass da einfach alle mit, mitspielen. Das sind diejenigen, die da irgendwie die Anwendung für bauen. Das sind auf der anderen Seite diejenigen, die für Storage verantwortlich sind. Meistens auch irgendwie Netzwerk und Security. Ähm, und da kommen halt einfach viele Protagonisten zusammen, die für den, ja, für den Gesamtbetrieb von so einer Anwendung oder von so einer Plattform ist es ja dann am Ende auch verantwortlich sind. Und das ähm, wird bei den Situationen, wo ich involviert bin, recht häufig von einer bestimmten Richtung äh, getrieben, die dann halt sagen, ja, wir als Team wollen das jetzt mal machen. Ähm, und dann geht es irgendwie Hauruck los. Mein Ansinn ist eigentlich meistens zu sagen, ey, komm, lass mal vielleicht doch noch mal zurück ans Reißbrett, lass uns noch mal gucken, was habt ihr denn eigentlich so schon da und was braucht es vielleicht noch, um dann einen, einen ordentlichen Plan zu machen. Äh, weil das hinten raus häufig dann doch mehr ja, Einsparungseffekte bringt oder mindestens mal das Gefühl, dass alle an Bord sind und dann keiner sagt, ihr habt mich ja nicht gefragt und ich finde das total doof und deswegen blockiere ich jetzt hier. Allein deswegen finde ich, ist es immer schon sinnvoll, da... Ähm Mal alle, die es betrifft, mit an Bord zu nehmen äh, und lieber einen zu viel als ähm, einen Menschen zu wenig. Ähm, ist das bei dir genauso, dass du auch sagst, hier, da, da müssen alle mal irgendwie zusammen, weil es alle betrifft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also oft sehe ich halt so einen Ponyhof. Ja? Also, ähm, sprich, die, <lacht> diejenigen, die ihren Kubernetes-Cluster für sich betreiben und aus dem Projekt heraus entstehen lassen haben, sagen, na, wir brauchen das halt alles nicht, weil es ist doch sowieso alles automatisiert. Und dann frage ich halt so, okay, und wer, wer erstellt dann neue, neue Workloads, neue Dienste, neue Container, wenn man so reden möchte? Ähm, Seid das nur ihr über einen gewissen Fahrplan? Oder kann es mal passieren, dass in der Bereitschaft mal jemand irgendwo einen Fleck ändert, weil ähm, meinetwegen da ein Label falsch gesetzt war in der Automatisierung, keiner meldet es zurück und keiner weiß es, weil es ja an der Produktion geändert wurde. Ja, und dann und selbst wenn, wenn man diese Fragen dann halt so stellt, dann kommen so kleine äh, Unsicherheiten vor, wo es dann heißt, ja, da müssen wir mit der Abteilung X mal sprechen. Ja, die Bereitschaftsbereich zum Beispiel. Und spätestens, wenn das dann losgeht, dann merkt man schon, ähm, dass dann über den Tellerrand geschaut wird. Weil es ist normal, wenn ich mein Projekt vorantreibe, kenne ich aus, aus äh, VMware-Zeiten, dann ähm, denke ich halt nur an mein, mein, meinen Part Und Dann sage ich, ich suche jetzt ein Backup, was jetzt mein, mein VMware richtig cool wegsichert. Ähm, hm. Ich denke aber nicht daran, dass es vielleicht noch andere Abteilungen gibt, die ähnliche Anforderungen haben. Aber das Tool, was ich vielleicht gerade wähle, ähm, oder die... Vorgang, den ich gerade wähle, überhaupt nicht abbilden kann. Und das ist halt auch hier so. Ne? Ich, ich sehe das halt ganz deutlich, ähm, dass dann immer geworfen wird, ja, wir machen das mit Vilero, die Sicherung. Es ähm, hm. ist, ist ein Tool, was super funktioniert in dem Kontext, aber es funktioniert halt nicht mehr, wenn ich andere, andere Abteilungen drin habe, andere ähm, ähm, Anforderungen auch drin habe. Und vor allen Dingen, wenn ich ähm, ja aus, über meinen Teller herausschauen möchte, weil spätestens der Einkauf sagt, ähm, warum muss ich denn noch ein Storage-System be besorgen für, für das S3 oder ein S3-Object-Storage, um damit Velero seine Daten abtransportieren ab kann. Ähm, spätestens dann ähm, habe ich relativ ähm, große Diskussionsrunden, wo dann nicht mehr nur noch die, die äh, mit ihrem Kernthema dabei sind, sondern tatsächlich dann in der Regel das Backup-Team dazukommt und ähm, sagt, oh mein Gott.
0: Ja, also ich glaube, die meisten haben verstanden, ähm dass das irgendwie eine wichtige Sache ist. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was kann denn so eine Plattform eigentlich noch, was nicht Versicherung ist? Denn ich denke mir, überall da, wo Daten sind, da kann man halt sehr viel Mehrwert schaffen, wenn man es geschickt angeht. Jetzt hast du gesagt, ja, so ein, so ein S3, das reicht dir hier schon so an der einen oder anderen Stelle raus. Das ist, glaube ich, so das eine, wo eben ähm, sowas nicht nur als, als Backup gesehen werden kann, sondern halt auch irgendwie als Datenspeicher, wo man Dinge einfach reinlegen kann, wo man vielleicht auch ein bisschen offener wird, als das ähm, sonst ist mit einem Backup, wo man sagt, hier, ähm, reinladen äh, und danach den Sack zumachen und bloß nie wieder jemanden ranlassen. Ähm, sondern auch dazu schauen, was sind so die Mehrwerte, die man daraus generieren kann, dass die ganzen Daten da liegen. Du hast vorhin auch gesagt, ähm, gerade bei den DevOps-Kollegen, da schaut man dann halt schon noch mal dass man irgendwie sowas auch Teil von der Pipeline ähm, werden lassen kann, um auch da wahrscheinlicher ja Mehrwerte zu schaffen. Ähm, deshalb die Frage an dich, was sind so die Use Cases, wo du sagst, ja, das geht eigentlich über diese Versicherung hinweg und geht eher schon in die Richtung, dass man einen Nutzen aus den ganzen Daten, die man gesammelt hat, irgendwie schaffen kann.
1: Ja, da muss man unterscheiden zwischen, ähm, wie nutze ich das System außerhalb der Versicherung im Sinne von meinem Daily Doing. Ja, da kann ich zum Beispiel sagen, okay. ich integriere die QSD in die Pipeline, indem ich sage, ähm, ich kann, wenn ich neue, neue Namespaces angelegt habe, zum Beispiel automatisch sagen, ich packe den richtigen Label rein, dass die QSD merkt, dass da was zu sichern ist, als Beispiel. Oder ich mache automatisierte, ähm, geskriptete oder wie gesagt auch an immer ähm, Restore-Themen, dass ich einmal sagen kann, okay, ich kann ähm, sicher gehen, dass mein Konstrukt, was ich hier äh, erstellt habe, was aus unterschiedlichen Komponenten besteht, auch ein Desaster überlebt, ohne dass ich dann immer Angst haben muss, wenn ich sowas mache. Das ist eins. Und natürlich das andere ist, Daten, die bereits auf dem System liegen, können halt ähm, durch verschiedene Mechanismen analysiert werden. Sei also es mal so Ransomware-Thematiken. Das ist ein, also zumindest momentan, was ich in meinen Terminen habe, ein sehr, ja, sehr, sehr verbreitetes Thema. Dass es darum einfach geht, zu erkennen oder frühzeitig zu erkennen, wenn irgendwo Daten angefangen werden zu verschlüsseln, zum, als Beispiel. Ähm, oder hm. wenn äh, gewisse ähm, Verhaltensmuster entstehen, zum Beispiel ein, ein System hat immer auf S3 zugegriffen mit den und den An Eckpunkten und da verändert sich auf einmal was. Ähm, das kann ja schon mal ein Indiz dafür sein, dass das äh, System, was darauf zugreift, kompromittiert oder verändert wurde. Und hier können hm. wir halt zum Beispiel frühzeitig äh, die Daten konsistent oder Datenintegrität äh, gewährleisten, indem wir sagen, okay, hier, da ist was. Und da, der Weg geht natürlich ganz klar dahin, auch darauf zu reagieren. Momentan ist es so, dass wir dann sogenannte Labels setzen können in unserer Plattform. Das heißt, wir sagen hier, dieser Datenbestand ähm, hat die und diese Charakteristik, ist dann gegebenenfalls Ransomware. Ähm, aber natürlich geht es dahin, dass wir immer mehr Integration in, in, in Fremdtools, nenne ich es jetzt mal, haben, wie SecureX von Cisco als, als Beispiel, ja, dass wir ja. die Daten nicht nur auf unserer Plattform weiterverarbeiten, sondern dass wir auch Konnektoren zu anderen Systemen haben, um einfach dann eine äh, Gesamtlösung oder ein Teil einer Gesamtlösung zu sein. Ja, das ist eher der, der Mehrwert, den wir da bieten können, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind wieder ein anderes Silo was alle Backup-Daten, und alle Files-Daten zu sich krallt und dann behält, sondern ähm, wir sind durch unsere offenen Standards und auf, die, auf den Rest-API zum Beispiel, geben die Daten natürlich auch raus ähm, und man kann natürlich mit den Daten dann entsprechend ähm, über Fall-Shares, über Object-Store ähm, die Daten natürlich weiterverarbeiten zum Beispiel.
0: Ich glaube, es war im letzten Jahr, ähm, da hatten wir mal ganz kurz drüber geschnackt, dass, ähm, dass ihr auch halt irgendwie guckt, wie man halt noch mehr im, äh, im Security-Bereich auch machen können. Ist das eigentlich äh, mittlerweile spruchreif? Ist das schon, äh, schon mit an Bord? Ähm, wir haben ja unterschiedliche Ja, kommt drauf an, was, wie man die Security definiert. Das
1: ist immer auch, mit wem man sp spricht man. Ähm, wir haben natürlich Onboard selber durch die letzten Releases äh, Härtungsmaßnahmen betrieben. Also das heißt, dass, dass das System selber ist natürlich ähm, auf die aktuellen Stand der Technik, wenn man so sagen kann. Ja. Ähm, aber andersrum kriegen wir uns wie zum Beispiel in CQX. Ne? Also das ist so ein, 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 ein Thema, wo wir sozusagen gepartnert sind mit Cisco. Natürlich gibt es dann auch andere Partnerschaften mit großen äh, namhaften Herstellern, wie so eine, ähm, eine Palo Alto, ähm, und da sind halt, da geht halt der Weg auch hin, also äh, unser, unser Credo momentan ist halt auch, oder die, die, die Vision ist halt auch, mehr Visibilität der Daten zu kriegen und das bedeutet natürlich auch eine bessere Auswertbarkeit der Daten, natürlich auch einen, einen Security-Ansatz da zu fahren, dass wir auch dann als ähm, Quelle dienen können für ev eventuelle, ähm, ja,
0: Threat-Defense oder sonstige Mechanismen dann als zu ist das eigentlich wirklich gerade so krass, dass ähm, das überall du es eigentlich mit Ransomware-Attacken zu tun hast und die halt auch gar nicht mal so klein sind? Oder ist das einfach gerade deswegen, weil es ja medial so ähm, stark ausgearbeitet wird? Weil ich habe schon so den Eindruck, dass es mehr wird und dass die Einschläge auch irgendwie immer näher kommen.
1: Es wird deutlich mehr. Also dadurch, dass ja ähm, jetzt vor kurzem gab es ja den leak ähm, diese, diese ähm, Conti as a Service äh, ransomware geschichte dass man auch erstmal sieht, wie groß die Industrie auch tatsächlich dahinter ist. Und dass mhm. alleine so eine, eine sogar League äh, zeigt, dass sie über, ich glaube, über 30.000 oder, oder 30 Bitcoins angehäuft haben. Ähm, und wenn man einfach mal da dagegen rechnet, was in der Regel so ein Kunde bereit ist zu zahlen, eins bis drei Bitcoins, ja, also kommt auch natürlich auf die Größe der Umgebung auch, dran auf. Aber wenn man einfach mal sagt, okay, lass es zwei Bitcoins sein pro Fall, ähm, und die werden sicherlich nicht äh, die letzten zehn Jahre Bitcoin da liegen gelassen haben. Dann kann man schon davon ausgehen, dass das alleine in dieser, diesem Bereich so viel passiert, was man gar nicht mitbekommt. Weil ähm, die einfach zahlen, um die Entschlüsselung zu kriegen. Ähm, mhm. Dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Aber ich glaube, das wird immer intensiver, dieses Thema. Weil A, immer mehr Medien davon berichten. B, diese ganze ähm, Security-Geschichte vielleicht auch ernster genommen wird durch diese die Gesetzeslagen. Ne? Also Wir haben ja auch da jetzt mehrere Gesetze bekommen, die tatsächlich ein, ein, ein wissentliches Verschleiern von solchen Vorfällen auch sehr stark unter Strafe mhm. stellt. Und ich glaube, ähm, dass in Kombination dieser ganzen äh, Eckpunkte ist das einfach viel präsenter in den Köpfen und auch vor allem viel höher in der Agenda gerutscht. Ich glaube schon immer, dass äh, alle Firmen auf den Punkt, einen Punkt hatten, äh, Ransomware Protection, hier mehr, mehr dagegen zu tun. Aber ich glaube, im Daily Doing und in den ganzen Risikobewertungen ist das halt so weit runtergelandet, weil die gesagt haben, ja, der User im, im, im Helpdesk wird schon irgendwie hinbekommen, dass äh, die Notebooks isoliert werden, die vielleicht dann einen kleinen Virus haben oder sowas. Aber dass natürlich jetzt auch gezielte Angriffe stattfinden von bezahlten Leuten, die einfach sagen, wir greifen jetzt die und die Branche einfach an, die wird halt auch immer, immer stärker. Weil natürlich der Konkurrenzdruck in dieser Branche, also in der Ransomware-Branche ja auch mal höher wird. Man weiß ja mhm. jetzt mittlerweile offiziell von vier, fünf Gruppierungen, die das as -a Service rausgeben. Also sprich eigentlich <lacht> nichts weiter tun, als die Infrastruktur bereitzustellen für Leute, die ähm, etwas Budget haben, um damit zu starten, um dann einfach zu sagen, ich möchte gerne damit partizipieren. Ähm, dass das halt einfach alleine deswegen immer intensiver wird und immer stärker. Und wie du sagtest, die Einschläge werden dadurch natürlich immer intensiver. Und wenn man so in die Medien mal schaut, ähm, die, die komplette Medienmarktgruppe hat es ja getroffen, längere Zeit. Äh, viele andere große Unternehmen hat es ja getroffen, die ja an der Presse ja auch von, von A nach B äh, durchgeschubst wurden, äh, wie sowas mhm. noch passieren kann. Ähm, und dadurch merkt man ja auch, dass selbst große Unternehmen, die ja das Budget dafür haben, trotzdem Opfer werden, heißt ja eigentlich, dass es das gar nicht so trivial ist, dieses Thema. Also, dass dieses Thema nicht heißt, ja, ich, ich mache jetzt zu faktor und dann ist das gegessen, sondern mhm. das ist ja eine, eine mehrschichtige Angelegenheit. Und immer wenn ein Kunde zu mir kommt oder ein Interessent sagt, ich brauche eine Ransomware-Lösung oder was, was, was habt ihr denn gegen Ransomware? Dann sage ich, lass uns erstmal Ransomware definieren, was das für dich oder halt du als Kunde bedeutet und was letztendlich der, der Vektor ist, den du versuchst zu schließen. Und dann mhm. kann man drüber sprechen, weil ich glaube nicht dran, dass es jemand geben kann, der sagt, ich ähm, schütze dich vor Ransomware, weil das unseriös wäre, weil da gibt es ja Ausprägungen von in jeglichen äh, Couleur mittlerweile, was es sein kann. Alleine die Social Engineering Bereich, die ist so groß, dass da man mit technischen Maßnahmen fast nichts machen kann.
0: Ja, ich glaube, da bist du schnell in einem Bereich, wo du einfach dann sagen kannst, okay, wenn du, wenn du, es wirklich für dich kein Thema sein soll, ja, dann ähm, mach einfach dicht. <lacht> die die einfachsten Systeme, die am wenigsten Arbeit machen, sind die ohne User. Das war genau. schon immer so. Manchmal wünscht man sich das. Äh, andererseits muss ja doch irgendwie ein Kunde da sein, um ja die Gehälter von so einer Firma auch dann wirklich zu bezahlen. Ne? Und Das bleibt dann halt auch nicht aus. Und genauso ist das ja auch ein eine Thema, ähm, von der Kette, von verschiedenen Dingen, die ineinander greifen und die Kette ist halt immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Genau. Ähm, das bleibt auch hier so und deswegen muss man da, glaube ich, immer sehr genau drauf gucken. Ja. Ähm, ich glaube, damit sind auch, auch Systeme, die, ähm, die wirklich dann ja, ich sag mal, geschlossen sind, also vielleicht auch gar nicht im Internet sind. Das ist natürlich schon mal eine, eine, eine große Hürde, die man nehmen muss, dass man irgendwo tatsächlich rankommt. Aber ich denke, je mehr Insiderwissen da vorhanden ist und je mehr, ähm, ja, da halt auch an Energie hintersteckt, dass man es wirklich will, ne? dass man gezielt zu einem Ziel wird, ähm, desto schwieriger wird es, da halt auch Dinge zu gewährleisten. Also, das ist, ich glaube, je stärker das Interesse und je größer die, äh, das Know-how äh, des Angreifers da ist, desto schwieriger wird es sich dann auch tatsächlich dagegen zu schützen und ich denke vieles ist natürlich auch eine, eine, eine Frage der Automatisierung und man darf halt da glaube ich auch nicht vergessen, dass das auch einfach das sind halt auch einfach mega gute Softwareentwickler, ja, die sich genauso überlegen wie können sie geile Plattformen bauen, um sowas dann zur Verfügung zu stellen ähm, auch sowas wie Trojaner oder andere ähm, Dinge gab es ja schon lange, as a Service von verschiedenen Firmen, ich denke das ist halt man vergisst das, glaube ich, dass das auch irgendwie eine Art Wirtschaftszweig ist. Zwar ein Krimineller, aber trotzdem ein Wirtschaftszweig und der gerade dann, ähm, weil es halt auch so, so kriminell ist, dann nochmal mit einer ganz anderen ähm, Raffinesse irgendwie auch betrachtet wird. Und Das ähm, wird, glaube ich, unterschätzt, da ja, hast du schon recht.
1: Ich meine, die Belohnung alleine, wenn, so, wenn man es schafft, eine Firma zu verschlüsseln, sind ja wenn man zwei Bitcoin sagt, das ist ja auf Spitzenzeiten das 120.000 Euro gewesen, ähm, mm. das ist schon ein sehr guter Tagessatz, wenn man da relativ schnell reinkommt, um diese Sachen zu verschlüsseln, weil die Firmen zahlen sehr schnell, weil sie wollen ja mm. wieder da sein, Aber selbst will, wenn sie ne? Backup haben in der Regel. Ne? Und ich habe ja jetzt letztens gesehen, es gibt sogar schon mittlerweile Beratungsfirmen, die haben sich darauf spezialisiert, die Verhandlung zwischen den äh, den Krypto ähm, Erpressern und den Firmen zu machen und vor allen Dingen ja. die geben schon Seminare. Wie schütze ich mich dagegen? Letztens hatte ich eine Anfrage, ja, ich habe jetzt hier, ich muss mir jetzt einen, einen, einen Börsenzugang machen bei einer Kryptobörse, damit ich schnell Bitcoins kaufen kann. Mir wurde empfohlen, mindestens zwei, drei Bitcoins auf Lager zu haben, dass ich schnell bezahlen kann und solche ja. Geschichten. Und wenn das schon so weit in der Wirtschaft ist, dass ich Kurse buchen kann, die mir sagen, wie ich mich dagegen wappne, schnell zu bezahlen, dann, weiß ich, dann wissen wir ja alle, wie schnell das dann auch bezahlt wird, ne?
0: Ja, ist so, also ist bei uns tatsächlich auch so, wir haben auch ne, einen Security-Bereich, der auch proaktiv da, ähm, naja, was willst du machen, ne? wenn du schnell genug zahlen willst und das stark gestaffelte Preise sind, dann musst du halt auch irgendwie was da haben äh, und sich jetzt zu überlegen, okay, jetzt gehe ich halt mal zu so, einen, äh, so einer Kryptobörse und dann äh, bin ich mal eine größere Firma und dann sind das halt nicht 120.000, sondern äh, 500.000 oder noch höhere Beträge, ähm, das ist halt Geld. Das ist nicht so in, in zwei Stunden bewegt und in einem Wallet und dann wird das irgendwie rüber transferiert. Das ähm, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Deswegen macht es natürlich schon Sinn, dass gerade so Firmen, die da in der Beratung unterwegs sind, sich das halt auf Halde legen ne? ähm, und das dann halt auch als Mehrwert irgendwie äh, nehmen, um dann im Kunden. Auch wenn es noch so scheiße ist, ähm, mit zu bedienen und zu helfen, diese Situation gelöst zu bekommen. Und das ist schon, das ist schon echt verrückt, ähm, dass sich das als, als, ja, Subzweig von, von Security ähm, mit etabliert hat. Ich meine, Security, wenn ich davor, weiß nicht, wir waren ja jetzt Beide auch irgendwie schon in verschiedenen Firmen verschiedener Größe. Ähm, damals war so Netzwerk und Security der Bereich, wo Firewalls gesteuert wurden. Ne? Nicht der Bereich, wo man sich irgendwie gedacht hat, wie kriegt man jetzt äh, so Angriffe von, äh, von Hackern irgendwie raus. Klar, so DDoS-Geschichten, das hat einen eigentlich immer betroffen, wenn man im Internet war. So, dass da halt irgendwie Angriffe kommen, dass man sich da irgendwie überlegen muss, wie kann man sich dagegen wappnen. Aber jetzt ähm, auch wirklich mal von so einem Szenario auszugehen, wo jemand es tatsächlich hartnäckig versucht in mein System einzudringen, um da tatsächlich auch ein bisschen mehr mitzumachen, um mich dann auch noch zu erpressen. Das ist schon, schon verrückt, dass das ähm, ja so viel in der Richtung passiert. Ja, Das heißt, ähm, zum einen haben wir natürlich damit zu tun, zum anderen ähm, gibt es natürlich auch den Fall, gerade wenn ich so überlege, wenn man sich so eine, so eine Datenbank oder mal so ein komplettes System dann doch aus dem Backup wieder herholt und sagt, ich brauche jetzt aber noch mal hier die Testdatenbestände von vor drei Monaten, ähm, ist das natürlich auch so eine Sache, wo man sich vielleicht schon gepatchte ähm, Sicherheitslücken wieder reinholt. Und ich glaube, genau in der Richtung ähm, geht es dann weiter. Und Da habt ihr ja auch Dinge getan, richtig?
1: Genau, da haben wir auch äh, entsprechend Integration. Das heißt, wenn, wenn ein Administrator dann vorhat, zum Beispiel eine, eine VM wieder zurückzurestoren, dann äh, können wir innerhalb des Prozesses sagen, wenn du jetzt diesen, ähm, ja, diesen Backup-Stand zurück in die Produktion spielst, dann spielst du die und die CVE-Schwachstellen wieder mit, weil wir sozusagen die Backups auf, äh, ja, wie gesagt, sogenannte CVE-Schwachstellen scannen, also sprich gegen die Datenbank, die da existiert, um dann zu sagen, ähm, hier haben wir High, Medium, Low äh, Risiko mit der entsprechenden Liste, welche CVE-Schwachstellen auf welchen Files erkannt wurden um, und das hilft halt dann, wenn ich tatsächlich im Worst Case Szenario komplette Umgebung oder, oder VMs restoren muss. Und letzte Woche Mittwoch war der Patch Day, dann mhm. um, weiß ich ganz genau, ich sollte vielleicht noch mal in den nächsten Patch Day vorziehen, um die Systeme, die ich restore, auch wieder auf den gleichen Stand zu ziehen, weil ich vielleicht gerade durch Zufall einen Restore Point mehr auswähle, der vor diesem Patch Day war. Um, und da haben wir einen entsprechenden Dashboard, der das genau anzeigt, um, welche Systeme sind betroffen. Wie sind sie betroffen? Wie stark sind sie betroffen? Und dieses System kann man auch zum Beispiel als Compliance-Tool nutzen. Das heißt, der Security-Beauftragte kann als Beispiel hier sich ein Dashboard bauen oder sich Reports schicken lassen, wo er dann genau sagt, bitte, liebes System, sag mir, ähm, wie waren wir anfällig an den und den Zeitpunkten? Zum Beispiel möchte gerade jemand ein Auditing machen, möchte wissen, wie schnell patcht ihr denn CVE-Schwachstellen? Bitte beweis mir das. Mhm. Und dann kann mir genau sagen, okay, diese Schwachstelle war an dem und dem äh, Restore-Point drin und danach nicht mehr. Wenn ich jeden Tag tägliches Backup mache, kann ich tagesgenau sagen, ab wann sozusagen ich gepatcht habe. Ähm, das wäre eine, eine Methode. Oder ich kann mir relativ schnell ähm, mir rausgeben, wie verwundbar war ich gestern im Backup oder wie verwundbar meine Systeme. Stand gestern, bitte gib mir einen Report. Ähm, wo man in Live-Systemen relativ ähm, umfangreiche Tools einsetzen muss, die, die man entsprechend aufbauen muss, kann man hier ähm, natürlich nachgelagert, weil wir es nur in den Backups anzeigen, aber kann man dann entsprechend Reports ausgeben.
0: Ja, ich sag mal, so lange also es dauert ja immer auch ein bisschen, bis die CVEs veröffentlicht werden und bis dann halt auch irgendwie Patchstände drin sind. Das heißt, ich glaube, durch so einen Mechanismus kannst du manchmal auch schon eine Aussage treffen bevor in den Repositories der Patch drin ist und du deswegen weißt, äh, folgende Sachen werden gelöst. Also ich glaube, da kann man manchmal sogar schneller sein ähm, als mit so klassischen Systemen. Auf der anderen Seite ähm, denke ich direkt dran, dass man sagt, okay, wo vorher so ein Scanning eben auf den Hosts stattfindet und da halt für, äh, ja, für Last irgendwo auch sorgt, äh, verlagerst du das komplett ins Backend und das äh, Produktionssystem wird da gar nicht mehr mit belastet. ne?
1: Genau, das ist ein, so ein, auch so ein weiterer Ansatzpunkt, wieso wir diesen Plattformgedanken gehen, weil in der Regel wird Backups eher außerhalb der Geschäftszeiten gemacht und am Tag sind so klassische Backup-Systeme, machen nichts. Ja, vielleicht machen noch mhm. so ein bisschen Replikation, noch ein bisschen irgendwo Archivierung oder so Geschichten. Und wir sagen halt, die, die freie Performance, die halt da ist, kann man entweder für File-Services nutzen oder halt in additionell also in Kombination. Auch natürlich mit solchen Systemen wie zum Beispiel Scan hm. von Backups oder halt generell diese ganze ähm, Ransomware-Detection- und, und Protection-Geschichten kann man dann halt ähm, in, 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 im Tag verlagern, wo das System eh nichts macht, in einer Regel, um dort ähm, ja möglichst viel mit der bereits bezahlten Umgebung zu machen.
0: Verstehe. Ja, jetzt bleibt natürlich am Ende noch die Frage, wo fängt es denn an und wie, wie kann ich denn mit sowas überhaupt starten? Gibt es irgendwie so eine geile Edition von euch, die ich mir auch ins Homelab packen kann oder äh, ziehe ich mir das einfach in der Cloud oder wie konsumiere ich denn das überhaupt? Genau, also ich
1: kann, wenn ich das konsumieren möchte, gibt es die QCity als Service, also sogar klassische Komplett-Service. Das ja. heißt, ähm, ich klicke mir da äh, Terabyte-Häppchen äh, an, an, an äh, Speicher, also immer Frontend ist unsere Lizenzierung. Das heißt wenn ich eine VM von 1 TB für einen Monat aufheben möchte, muss ich halt für 1 Terabyte lizenzieren. Da ja. drin ist natürlich jegliche Changes im, im, im Kontext für 30 Tage inkludiert. Und ich muss mich halt nicht darum kümmern, eine die laufen lassen, das System patchen, dafür sorgen, dass die Hardware da ist, dass die Netzwerke stimmen. Sondern ich, ich deploy mir letztendlich eine kleine virtuelle Maschine, wenn ich On-Premise-Geschichten sichern möchte. Das ist sogenannter SaaS-Connector. Der verbindet sich dann zu dem äh, Cohesity as a Service, sogenanntes äh, DMAs, wie das bei uns so heißt, ähm, um dann die klassischen Workloads zu sichern und natürlich auch zu restoren. Ähm, oder ich möchte zum Beispiel Microsoft 356 sichern, dann connecte ich das direkt auch dagegen, um dort dann Backups äh, dann zu fahren, ohne dass ich jetzt große Investitionen im Sinne von für die nächsten fünf Jahre ähm, 500.000 Euro, sage ich jetzt mal. Sondern das wird dann tatsächlich hm. sehr granular nach Consumption abgerechnet, wie viel ich wirklich brauche und muss da jetzt nicht ähm, großes Heising für die nächsten drei Jahre mir aus den Rippen leiern.
0: Ist das eher eine Nische oder wird das heutzutage dann doch schon häufiger gekauft? Weil ich meine, ich habe es viel mitbekommen, hier im deutschen Markt ist es für einige Unternehmen doch ja, aus den verschiedensten Gründen manchmal schwierig in die Cloud zu gehen. Viele der Gründe mhm. halten dann doch einer eine normalen, ähm, darf ich das Argumentationskette nicht stand und sind dann eher so ein, so ein Gefühl, weswegen man es nicht macht. Ähm, aber mich würde das mal interessieren, ist das für, für schon eine große ähm, Anzahl von Kunden relevant oder sind die da doch zögerlich mit?
1: also die Relevanz ist im, im, im Cloud-Workload, äh, braucht man nicht drüber diskutieren, weil wenn, nee, wenn ich meine workloads bereits in der Cloud drin habe, dann ist das ja nur noch eine, eine gefühlte Angst, ja, weil, weil ja. wie gesagt, unsere Daten sind in Frankfurt Rechenzentrum ge gelagert, das heißt, ähm, das verlässt auch nicht den deutschen äh, Raum. Ähm, und letztendlich ist so, mit Daten, die On-Premise liegen, muss man diskutieren, ja. Ähm, in der Regel, wenn ich die Daten irgendwo an eine geo dann Standort setzen möchte, muss ich so dieses Thema besprechen, hm. ja. Und für meinem Empfinden sage ich immer, E-Mails waren eh schon mal im Internet, weil in der Regel die Übertragungsverschlüsselung <lacht> zwischen zwei mail nicht garantiert ist. Das heißt, ja. wenn jemand eine Kopie machen möchte, wurde die bereits getan. Ähm, mhm. Deswegen bin ich da immer ein sehr schlechter ähm, Diskussionspartner, wenn es geht äh, um, um, um äh, E-Mail-Backup in der Cloud, weil ich sage, die waren schon im Netz, das interessiert wahrscheinlich keinen mehr. Ähm, wenn es natürlich um die Kronjuwelen wie eine Oracle-Datenbank und Co. geht, da muss man schon, schon genau diskutieren, alleine schon wegen der wirtschaftsspionage Themen, die man ja in vielen Branchen hat. Ähm, aber selbst hier haben wir da entsprechende rechtliche Dokumenta Dokumente, die dann ähm, ja, die rechtlichen Rahmenbedingungen abstecken und dann entsprechend für die Security-Beauftragten oder die Datenschutzbeauftragten in dem Punkt ähm, in der Regel ausreichen. Aber es gibt natürlich immer noch ähm, sehr, sehr konservative Branchen oder, oder Personen oder Firmen, Personen, die dann sagen, nee, wir wollen das on-premise haben und dann ist halt die klassische Deployment angefragt. Da können wir bei kleinen Workloads auf virtuellen Maschinen basieren. In der Regel sagen wir aber äh, lieber einen kleinen, kleinen Cluster aus, aus einem Hyper-Converge-Infrastruktursystem, das sind dann zwei HEs, die ganz ehrlich nicht viel Platz weg braucht. Also wer keine zwei Höheneinheiten hat für ein Backup-System, was alles inkludiert der hat eh andere Probleme als das. <lacht> Und ähm, von daher hält sich das eigentlich in Grenzen. Und ähm, wir können mit Interessenten, auf, Interessierten auf jeden Fall entweder einen Testflight machen. Das heißt, sie können ähm, an äh, gesonderten Terminen mal so eine QSD selber testen. Beziehungsweise wir können da auch äh, Testinstallationen äh, sozusagen virtuell einrichten beim Kunden in der Infra Infrastruktur, um dort Workload zu testen. Das geht alles. Ähm, da muss man einfach nur mit den mit dem entsprechenden QSD Kollegen sprechen.
0: Ja, läuft. Ja, also Stefan, äh, auf jeden Fall danke dir für die äh, tiefen Einblicke in das, was ihr bei Cohesity so macht. Ähm, ich glaube, das ist halt doch schon immer gar nicht so einfach, das überhaupt ordentlich überall drin zu haben und ich denke, das Wichtigste ist, eine ordentliche Strategie zu haben, und ähm, sich genau zu überlegen, was man wo macht. Aber ich denke, das geht auch für, äh, für vieles anderes. Es gibt heute, denke ich, nicht mehr so diesen, ja, ich kaufe jetzt halt den Server und dann läuft das schon alles, sondern ähm, dadurch, dass wir jetzt viel mehr von verteilten Systemen reden und gar nicht mehr von so äh, großen, monolithischen, ich stelle mir hier den Mainframe hin und dann läuft das da drauf, ähm, ist halt dann doch mehr auch Architekturwissen notwendig und deswegen braucht es halt auch ähm, ja bei der Cohesity nicht nur Menschen die sich mit Backup auskennen sondern halt auch dich der sich dann mit den ganzen Welten drumherum die auch gesichert werden auskennen ne? genau und
1: natürlich die bei der SVA ne das haben wir auch genug Kollegen <lacht> die entsprechend dort ähm, mit unterstützen bei der Beratung
0: ja, läuft. Ja, dann interessiert uns natürlich auch von euch als Zuhörer, was sind für euch dann die wichtigsten Themen, die ein Backup mitbringen sollte? Was nutzt ihr als Plattform und habt ihr da auch weitergehende Erfahrung Feedback, weitere Fragen, genau solche Dinge werdet ihr los unter podcast.sva.de Stefan, vielen Dank, dass du heute mit bei uns warst und äh, für den Rest wünsche ich eine gute Zeit und bis zur nächsten Episode. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss. Thank you